1: Herkese günaydın. Ben Ayşegül. Bu sabah biraz ağır bir parçayla girdik programa. Sezen Aksu'dan son bakış. Aralık 1980'de öldürülen, idam edilen Erdal Eren'in anısına, onun o etkileyici fotoğrafına, son bakışına hitaben yazdığı bir parçaydı. Erdal Eren'in bakışlarıyla bizi karşılayan bir sergi var. Açık Radyo'nun da bulunduğu topanede, hemen Açık Radyo'nun yanında, Depo İstanbul'da. Biz de şimdi e, buradan Açık Radyo'dan canlı yayından size sesleniyoruz. Aylin Tekiner yanımda, Rosa Erdem yanımda ve de Zoom'dan e, Eylem Delikanlı e, bize bağlanıyor. Bu serginin üçüncü e, küratörü Sevim Sancaktar bugün aramızda yok. Aynı zamanda serginin tasarımını yaptığı için de çok etkileyici bir işi var. Sevim Sancaktar'a da buradan e, teşekkürler ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Geçmiş bugündür sergisi e, tarihi bir sergi. Türkiye'de 1980'e, onun hafızasına, yaşayan belleğine, e, yaşayan izlerine hayatımızda devam eden yankılarına dair çok çok etkileyici bir sergi. Bugün bu sergi üzerine konuşuyor olacağız. Bu sergiyi mümkün kılan Aydın Tekner ve Eylem Delikanlı'nın yıllardır ilmek ilmek örerek yaptıkları çalışmalarının bir araya geldiği Bellek Müzesi'ni konuşuyor olacağız. Bu sergi çerçevesinde önümüzdeki salı günü, salı akşamı saat 7'de Sahnelenecek diyeyim ya da paylaşılacak Evvel zamanla tanışmak Otobiyografik anlatı Rose Erdem'in anlatısı Ona dair Roz'yla ile konuşuyor olacağız Hepiniz hoş geldiniz
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Benim hoş bulduk. için çok heyecan verici Burada olmak hep birlikte Çok ağır bir tarih Hepimizin de üzerimizde Farklı ağırlıklarla taşıdığımız bir tarih ve tabii ki bizim hayatlarını çok daha derinden etkileyen bir tarihten bahsediyoruz. 1980, biraz oradan başlamak istiyorum. Ee, sizin için 1980, 12 Eylül darbesi sizin hayatınızda nasıl bir yere oturuyor ve buraya sizi nasıl getirdi ee, bu bağlantı, bu yaptığınız çalışmalara diye.
0: Aydın senle başlayalım mı? Peki, en şanslı ben miyim? <gülüyor> en zor soruyla. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya Aslında bu, bu ayki birikim dergisini... E, ...Bellek Müzesi olarak... E, ...geçmiş bugündür... E, ...sloganıyla çıkardık ve... E, ...orada... E, ...Çocuklarız Bir Aradayız inisiyatifinin... ...yani 2014'te bir araya gelen... E, ...12 Eylül'den doğrudan etkilenmiş... ...özneler olarak, çocuklar olarak... Bir araya gelen o inisiyatifin de bu dergide yer almasını istedik. Ve her birimiz 12 Eylül'ün ne olarak anımsıyoruz, bizde bıraktığı şey ne onu anlatalım diye birer ikişer paragraflık yazı yazmak istedik. Yola çıktık. Hayatımızın sanıyorum en zor yazılarıydı. Ee, ve 12 tane yazı geldi bizim için e, yani biz orada 12 Eylül'ü anlattık benim adıma şöyle e, ben e, 12 Eylül'e giden o şeyde süreçte e, siyasi cinayetle e, katledilen bir babanın çocuğuyum e, 17 Haziran 1980'de babam öldürüldü Nevşehir'de ve e, biz aslında 12 Eylül'den daha önce bu enkazı ya da şeyin şiddeti görmüş bir aileydik ve sonrasında da devam eden 12 Eylül'ün aslında o acılı dönemini, ağır dönemini çocukluğuyla yaşamış bir çocuğum. Dolayısıyla benim için oldukça ne diyelim hassas bir yer.
1: Bunun senin hem Sanatına hem de yıllardır parçası olduğun dayanışma ve aktivizm ilişkilerini nasıl yansıdığını da konuşmak isterim. Ama önce istersen herkesin bir 12 ile bağlantısını dinleyelim. Eylem, sen devam etmek ister misin? E,
3: tabii. Aslında bu bizim en ötelemeye çalıştığımız sorulardan biri. Bütün konuşmalarımızda, röportajlarımızda sanıyorum yaptığımız işi de biraz daha e, bu soruyu kendimizce anlamlandırmak için e, bu kadar detaylandırdık. E, ben de 12 Eylül'ün e, ertesi günü, e, 13 Eylül'de e, babamın e, evimizden alınışıyla e, bu şiddete <gülüyor> tanık olmuş bir çocuğum. E, ondan sonraki 5,5 e, yıl yine değişik e, hapishanelerle, ziyaretlerle geçti zamanım. Ee, bunun bir kısmını çok iyi hatırlıyorum tabii bir kısmını yani babamın e, içeride olduğu anları hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu belleğimdeki kopuk şeyleri, kopuk bilgileri e, e, tamamlamak için de biraz e, bu türden bir çalışmayı yaptığımı düşünüyorum. E, herkesin hikayesini dinlersen belki ben de bu e, fragmente belleği biraz daha bir araya getirebilirim diye yola çıkmıştım. <gülüyor> Pek tabii ki e, yıllar sonra yani 25 yıl sonra bir de annemin e, aynı dönemde hapishanede yattığını öğrendi. Ve bu benim hiç bilmediğim bir şeydi. Bir, ailedeki çocukların da bilmediği bir şeydi. Uzun bir hikaye, enteresan. Onu burada da çok e, anlatmaya fırsat olmayabilir. Ama bütün bunlar e, 12 Eylül bize ne yaptı sorusunu çok sordurdu bana. E, Bildiğimiz zannettiğim hikayenin hep eksik olduğu, e, bizden başka... Daha, daha kötü hikayelerin hep olduğu ve bu şiddet sarmalının sadece bizi değil çok geniş bir kesimi sardığı e, gerçeği tabii yıllar önce beni bu çalışmalara sevk etmişti. Hala da aynı soruların e, yanıtlarını aramaya devam ediyorum. Ben de bu kadar söyleyeyim.
1: Biraz önce sergideydik sevgili Eylem ve senin babanla yaptığın mülakatı Sözlü Tarih mülakatını dinliyordum. Sergide beni en etkileyen yerlerden bir tanesi. O eski telefonları kaldırıp her birinde bir hikaye dinlemek ve önce dinlediğim hikayenin kimin hikayesi olduğunu bilmiyordum ama sonra sen diye hitap ettiğini fark edince ismi gördüm ve baban olduğunu anladım. Çok yani yıllardır siz tabii bu görüşmeleri yapıyorsunuz söz tarih görüşmelerine ve onlardan süzülenleri şu anda hem okuyor hem de... E, i̇zliyor, izleyebiliyor, dinleyebiliyor olmak. Videolar var, ses kayıtları var, metinler var. E, çok etkileyici. E, eminize, yüreğinize sağlık demek istiyorum. Ama sergiye daha fazla devam etmeden bir de Rose'ye soralım. 12 Eylül'le ilişkisine aslında eylemle de çok örtüşen yanları var galiba değil mi?
2: Evet galiba. Aslında neresinden başlayacağımı da bilmiyorum ama... E, Kalbim çok hızlı atıyor şu anda. Benimki de, yani benim hikayemi keşfetmemde, her zaman bilerek büyüdüm ama biraz kişisel bir yerden çıkarak aslında e, ve sanat yoluyla herhalde daha e, kalabalık olan e, aileye ulaşmak oldu. Yani bu dönemi paylaşmış insanlara ulaşmak oldu. E, 80 darbe sırasında ben bir yaşımdayken annem ve babam yakalanacaklarını anladıkları için... Beni Erzincan'a, anneanneme bırakmışlar. O sırada her ikisi de Sivas'ta devlet memurlarıymış. Ablam o sırada beş yaşındaymış. Onu da yanlarına alarak kaçmaya başlamışlar. Kimlik değiştirmişler. Farklı şehirlerde yaşamışlar. Ben o sırada anneannemde yaşamışım hep. İki buçuk yaşındayken dedemi kaybetmişiz. Ve Erzincan'dan İstanbul'a göçümüz var. Sonra annem ve babamın cezaevine... ...alınmaları... ...ve ablamın da büyük teyzemde yaşaması... ...sonra benim ablamla tanışmam... ...ve annemle tanışmam... ...ve babamla tanışmam... ...diye devam eden bir süreç var... ...yani ben annem ve babamla yaşamaya... ...başladığımda 8 yaşımdaydım. ...onlar cezaevinden... ...o sırada e, tamamıyla çıktılar... ...artık en son annemi bandırma... ...cezaevinden aldık... ...hep birlikte... E, ...ancak... E, Hani onunla birlikte bitmedi pek çok şey devam etti. O dönemi yaşamış olmanın bıraktığı fiziksel hastalıklar ve ağırlıklar ve ben ortaokuldayken de hala annem takip edilir izlenir ve evimizde baskınlara maruz kalırdı. Ee, Roza'nın hikayesini ben ondan
1: ayrıca bu e, hikaye anlatıcılığı üzerinden yaptığı e, anlatı, performansı nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. O vesileyle de daha önce iki defa dinlemiş oldum. Çok çok etkileyici. E, bu salı tekrar geleceğim dinlemeye. Teşekkür ederim. 19.50 salı saat 7'de evvel zamanla tanışmak otobiyografik anlatı. Roza orada bu hikayeyi. Ee, katman katman açıyor ve paylaşıyor olacak benim çok yüreğime dokunan bir paylaşım bu ee, tekrar dinlemeyi de dört göz bekliyorum onunla ilgili biraz konuşalım istiyorum ama bir sergiye Hı-hı. dönelim ee, isterseniz Aylin ve Eylem e, bu sergiye giden yolda tabi siz hem bir kitap çalışması yaptınız bir inisiyatif kurdunuz bellek müzesini açtınız ee, biraz o yolculuktan bahseder misiniz? İlk önce birbirinizi nasıl buldunuz ve nasıl yola çıktınız?
0: Eylem sana paslıyorum.
3: Peki. Aslında tam da bu çalışmaları kendi alanlarımızda yaparken karşılaştık Aydin'le. Sanırım 2012 senesiydi ya da 11. Aydin kendi hikayesiyle ilgili belgesel çalışmaları yapıyordu. Biz de ee, ilk kitabımızın, e, ilk sözlü tarih çalışmamızın ön çalışmalarını yapıyorduk. E, o esnada New York'ta tanıştık ve tabii ki e, çok ortak e, yönümüz olduğu için hemen e, hem birbirimizin çalışmalarını destekler şekilde, birbirimize e, yardım eder şekilde ilerledik hem de e, bir taraftan besledik de bu alanda yapılan çalışmaları da takip ederek birbirimizi Dolayısıyla yollarımız o şekilde çakıştı. Bir de tabii New York'ta Research Institute on Turkey içerisinde beraber bir emeğimiz var. Orada da yine hat mücadelesi anlamında birçok ortak çalışma yapıyoruz. Bu uzunca süren kendi alanlarımızda üretimlerimizin sonunda biraz da benim Kolombiya Üniversitesi'nde Ayşegül, senin de çok yakından tanıdığın Mariana Hersley, Mary Marshall Clark'la ve Amy Starcheski ile mesailerim sözlü tarihi bir hak mücadelesi metodolojisi olarak kullanmanın yolları ve bunun tarihsel adaletle bağlamı üzerine düşünürken dijital müze fikri aslında oralardan çıktı ve bunun Research Institute on Turkey içerisindeki kolektif hafıza çalışmaları bünyesinde bugün tarihsel adalet için bellek müzesi olarak gördüğünüz çalışmaya evrettik ve bir ekiple 2021'de yola çıktık. Sanırım böyle bir giriş çok özet bir şekli olur. Aylin lütfen sen eksiklerini tamamla.
0: Evet yani buradan sonrasında herhalde neler yaptığımızı birazcık aktararak devam edeyim. Çünkü eylem gayet iyi özetledi. Biz 12 Eylül'ün İlk başta söylediğim gibi özneleri olarak e, bunun aslında e, anlatılandan e, daha öte daha katmanlı e, farklı yönlerine bakılması gereken hep bir yerinin eksik kaldığı ve kalacağına da aslında emin olduğumuz bir e, kesiti e, biz tekrar bir almak istedik hele bir kere e, ağırlıklı bir kadın ekip olarak yola çıktık e, bunun e, buradan bir anlaşılmasını istedik özellikle sözlü tarih alanında eylemin zaten e, kadın anlatıcıları bulmakta onlarla konuşmakta e, e, onlara o günü anlattırmada e, bir şeyi vardı yani buna dair bir e, motivasyonu ve e, bu, bu da sözlü tarihin zaten biraz böyle yapı taşı olarak bu bellek müzesini kurduğunu düşünürsek e, olabildiğince e, farklı anlatılara yer vermeye çalışan nüanslarıyla anlamaya çalıştığımız bir e, çalışmadı bu e, öncelikle tabii ki 12 Eylül anlamının temel e, taşlarından birisi dava dosyalarıydı bir hukuk ekibine ihtiyacımız vardı çok şansız ki yine e, Türkiye'nin o dönemde yer yer muhatabı olmuş, yer yer yani o dönemdeki o mücadelenin, adalet arayışının özneleri olmuş hukukçular. Sağsunlar bize büyük destek sundular, danışmanlarımız oldular. Bugün Türkiye'de 12 Eylül dediğimizde ismini zikredeceğimiz pek çok hukukçu Bellek Müzesi'nin arkasında duruyor. Dolayısıyla orayı biz çok sağlam kurduğumuzu ve e, o güvenle inşa ettiğimizi düşünüyoruz. E, bir diğer taraftan Eylem'in e, e, tabii ki yönettiği Sözlü Tarih koleksiyonu var ve Bellek Nesneleri koleksiyonu var. E, son olarak da Adalet Arayışı koleksiyonunu ekledik. E, bellek Nesneleri koleksiyonu bizim için... E, e, mektuplardan e, ya yani efemer adı altında aslında nitelendirdiğimiz pek çok e, belge türünden oluşuyor. E, bunlar da 12 Eylül'ün tam da bahsettiğim o katmanlı yanlarını aslında bize gösteriyor. E, hep verdiğimiz bir örnek var. Örneğin e, cezaevindeki mektuplar, Roza, e, Roza'nın ailesinin e, mektupları bizim Belek Müzemiz'in kıymetli e, koleksiyon parçalarından. Ee, ve e, orada mesela şunu fark ediyoruz dışarıdan içeriye gelen e, mektuplar e, çok e, sınırlı ama içeriden dışarıya çıkan mektuplarla biz anlıyoruz ki e, e, operasyonlarla ya da e, teslim edilmemelerle oralarda sansürler, sınırlamalar uygulanmış dolayısıyla her belge türünün bize konuştuğu anlattığı bir şey var. Ben burada keserek devamını eyleme bırakayım.
3: Evet aslında biraz tabii çerçevenin netleşmesi anlamında ilk baştaki teorik tartışmalarımızın temelini bu oluşturuyordu. Nereden başlamalıyız meselesi önemli bir meseleydi bizim için. 12 Eylül aileninde bahsettik. bir Son derece geniş bir konu ve bunun Gerçekten odanın e, net olarak belirlenmesi gerekiyordu bizim için, bizim gibi küçük bir ekip için daha doğrusu. E, biz bunun odanı hak ihlalleri ve insanlığa karşı işlenmiş suçların e, görünür kılınması e, çerçevesinde tutmaya karar verdik ve bu e, kararın da çok doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz bu noktada. E, sergiyi gezenler de bunu çok e, fark edeceklerdir. Bütün ana koleksiyonlarımız, bütün materyallerimiz, bilgi ve belgelerimiz, bu temel amaca yönelik kullanılan materyaller. Ama bunu anlatırken 12 Eylül'ü sadece bu pencereden bakarak değil, özellikle Sözlü Tarih koleksiyonu içerisinde çok daha geniş bir zamana yayılan tarihi ve toplumsal olayları da kavramaya çalıştığımız, kayıt ettiğimiz mutlaka Katman katman açmaya çalıştığımız bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla zaman diziniyle başlayan alanda aslında o 60'tan 91'e kadar getirdiğimiz bir süreç, siz sadece 80'e kadar olan süreci görüyorsunuz zaman dizininde. 12 Eylül'ü bir gün bir sabit mutlak bir tarih olarak değil öncesi ve sonrasıyla bir süreç olarak alıyoruz ki bu zaten hani toplu şiddeti çalışan araştıran kişiler. Biliyorlardır yani bu türden toplu şiddetlerin bir gün olarak analiz edilmesi zaten pek mümkün değil. Dolayısıyla 12 Eylül'ün dünden bugüne ne yaptığı, topluma ne yaptığı, ailelere, bireylere ne yaptığı meselesini açabilmenin yolunu biz aslında hak odaklı, ihlaller odaklı kurgulayarak ve etrafını bu şekilde genişleterek anlatmanın yolunun en iyi yollardan biri olduğunu düşündük biraz bütün malzemelerimizi ve koleksiyonlarımızı bu anlamda genişletmeye çalışarak devam ediyoruz
1: Yani şimdiden çok etkileyici bir arşiv oluşturmuş vaziyettesiniz ve yani benim çok dikkatimi çeken hem müzede hem şimdi sergide farklı bilgi biçimlerinin ne kadar güzel birbirini beslediği desteklediği bir yandan bir harita var mesela işkence haritası ve orada doğrulanmış toplam kaç bin? 13 bin, 13 bin gözaltı ve işkence deneyimi var ki 650 bine kadar aslında bu rakamlar çıkıyor ama siz doğrudan doğrulayarak anladığım kadarıyla o haritayı oluşturuyorsunuz öte yandan teker teker bireylerin hikayeleri var ve o bireylerin de ...homojen olmadığı... ...hani farklı insanların bu deneyimi... ...farklı yaşadıkları... ...işte Demet Demir'in bir trans olarak... ...mesela farklı deneyimi... ...veya Pakrat Esdukya'nın... ...bir Ermeni olarak deneyimi... ...kadınların farklı deneyimleri... ...kadınların Diyarbakır'daki farklı deneyimleri... ...Gülten Kışanağ'ın mektubu mesela... ...çok etkileyici... ...ve başka yerlerdeki deneyimleri... ...çocukların deneyimleri... ...onlara ses vermeniz... ...bugünden... ...hani sadece böyle büyük bir makro resim değil. Hani hem herkesin o biricik hayatı içerisinden yaşadıkları ve orada kalan izleri açığa çıkaran bütün duygularıyla ama aynı zamanda da büyük resmi görmemize yardımcı olan sayılarla haritayla o Farklı yerlerde yaşanan deneyimlerle çok etkileyici bir birliktelik. Yani hem bu kadar az öz hem bu kadar derin ve katmanlı olabilmek kolay bir şey değil. Gerçekten e, elinize sağlık demek istiyorum. ve e, Daha yolda açık olsun herhalde. Daha e çok şey yolu var ediyoruz. değil mi Bellek Müzesi'nin?
0: Evet mutlaka bu. <gülüyor> e, yani e, e, ikinci yılındayız. E, geçtiğimiz 12 Eylül'de 2022 yılında e, erişime açıldı Bellek Müzesi. Ee, ve e, elimizde belge türü olarak dijitalde gördüğünüzden çok daha fazlası var ama bu bir planlama program işi. Ee, yani e, emin olduğumuz e, artık e, sürecin tamamlamış olan belgeler e, sisteme dahil ediliyor. E, dolayısıyla e, e, oldukça fazla iş var ve özellikle bu e, sergiden de birazdan bahsederiz. Müthiş bir katılım vardı sergiye. Benim hayatımda herhalde unutamayacağım anlardan başta gelecek bu. Bir serginin kapısında sıralar oluştuğunu kendi kişisel hayatımda bir sanatçı olarak çok az görmüşümdür. Birkaç bienel dışında ve benim için hem çok duygu yüklü hem çok kendi adıma çok gurur duyduğum pek çok şey adına bir andı o dolayısıyla bu o şeyin e, kalabalığın ardından e, biz tabi e, bir e, şeyle de karşılaştık biz ne yapabilirizle karşılaştık e, bize teşekkür edenler gözleri dolu dolu sarılanlar çok e, böyle duygu yüklü bir gündü hakikaten dolayısıyla o, her bir kişiden eminim ki, ki başladı e, belgeler gelecek hı hı. E, bu belgeler daha işlenecek yolumuz çok uzun ee, ...olabildiğince bu e, katkıyı aslında bu anlamda bu bağışı fiziksel ya da dijital anlamdaki bağışı buradan e, dillendirmiş olalım tekrar. Biraz önce senin bahsettiğin üzere e, bize ne kadar fazla belge gelirse e, o bahsettiğimiz haritadaki resmi e, daha hani hep o söylenen yaygın ve sistematik işkence olarak biraz da klişe bir yerden artık tekrarlanan o söylemin altını doldurmanın ne kadar mümkün olduğunu göreceğiz. Bunları işleyeceğiz ve 12 Eylül aslında o bütün geçmişiyle, bütün kültürüyle, 12 Eylül öncesindeki dayanışma kültürüyle, mücadele tarihiyle, Her şeyle hatırlamanın yollarını beraber tekrardan öreceğiz. Dolayısıyla hem kolektif bir çabaya, desteğe ihtiyacımız var. Buna bu müzenin çok muhtaç olduğunu düşünüyorum. Bu türden çalışmaların hep eylemle beraber söylediğimiz üzere bir inisiyatifle, bir grupla, bir kurumla tek başına mümkün olmayacağını, hele ki bu kadar katmanlı bir... E, konunun böyle bir tarihsel kesitin mutlaka ki e, daha e, e, kapsayıcı daha birbirini saran sarmalayan bir ve seven e, ve yeniden kavuşmaya hani aynı o gün sergide gördüğümüz gibi arkadaşına kavuşup sarılan insanlara baktıkça hep hissettiğim şey oydu. O sarılmaya ve e, yeniden o günleri hatırlamaya destek olmaya e, ihtiyaç var. Buradan bu bir çağrı olsun.
1: Hem bunu açık olmanız çok güzel. Böyle bir katılımcı yönteme yani herkesin hikayesinin, işte evinde işlediği bir şeyin, yazdığı bir mektubun, aldığı bir notun hepsinin e, buluşabileceği bir arşiv, bir bellek müzesi oluşturmuş vaziyettesiniz. Hem de bunların üstüne yani hayatın akışı içerisinde konan her şeyin işte Roza'nın mesela anlatısı o da şimdi bu serginin parçası. Sanatta bir çok ön planda biraz sanat işlerinde konuşalım isterim. Bu arada eylem anlatırken benim de hep gözümün önünden geçti sizlerle tanıştığım, karşılaştığım anlar. Güçnak sayın Duble hikaye sergisinde galiba ilk bu konuları konuşmaya başlamıştık ve hatta tanışmıştık. Ondan Hı-hı. sonra işte Kolombiya Üniversitesi'nde parçası olduğu Women Mobilizing Memory Hafızayı Harekete Getiren geçiren Kadınlar Sergisi ve Çalışması, Çalışma Grubu içerisinde bir arada yer aldık. Şili'den, Amerika'dan, dünyanın farklı yerlerinden hikayelerle kendi hikayelerimizi birleştirip konuşturduk. Ve siz bu sergide işte Gülçin, Gülçin Aksoy'dan, Gülsüm Kara Mustafa'ya... Um, Nil Yalter'e e, senin işlerine Aylin e, hem sanat iş Sevim Sancaktar'ın e, işine hani çok sayıda kadın sanatçı var aslında evet. sergide, değil mi?
3: <gülüyor> evet e,
0: Eylem birazcık sen istersen şey yap serginin ana konseptini ve şeyini birazcık girişini sen yap ben de devam etmeye çalışayım
3: tabi e, aslında tabi e, denenmemiş de bir şey deniyoruz e, Ayşe geliyor, o şekilde başlayabiliriz Dijital bir ortamda bir müze kurduk. Çünkü fiziki ortamda siyasi atmosfere ve kaynaklara bakarak bunu yapmamız pek mümkün değildi. Dolayısıyla dijital ortamda kurduğumuz bu müzeyi tekrar fiziki ortama taşımanın yollarını düşündük. Yaklaşık bir yıldır bunun planlamasını yapıyorduk aslında. Geçmiş bugündür bizim müzenin sloganı oldukça ee, özet bir şekilde aslında tam da e, ne söylemeye çalıştığımızı anlatan e, net bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Yani geçmişte bugünü hem hak ihlallerinin devamı anlamında alıyoruz. E, geçmişte yaşanan birçok hak ihlallerinin bugün hala devam ettiği 12 Eylül'ün yıkımının e, yarattığı tahribatın e, sonuçlarının e, bugün derinden yaşandığı bir sürece işaret ediyor ama aynı zamanda Geçmiş mücadelelerin, direnişlerin de bugün yakıcı bir şekilde örgütlenmesi gerektiği ya da o ihtiyacın olduğunu ifade eden bir slogan olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla serginin ismini de o şekilde oluşturduk. Tabii bunu yaparken, bu fiziki mekanı yaratırken mümkün olduğunca müze formuna yaklaşık bir şey yapmaya çalıştık. Dolayısıyla Sevim gerçekten çok zor bir işi başardı sergi tasarımı konusunda. Bir müzenin formatı ile bir sergi formatı arasında pek tabii ki büyük farklar var ama mümkün mertebe gelen ziyaretçinin gerçekten müzenin muhteviyatına yakın bir şekilde bir malzemeyle karşılaşması ama bunun yanında Güncel Sanat'ın da o koleksiyonlarla konuştuğu, onlarla beraber e, ifade etmek istediklerini ortaya koyduğu bir sergi tasarımı istemişti. Çok etkileyici e, tasarım
1: olmuş Sevim'e de gerçekten çok tebrikler.
3: Evet, çok zor bir işi başardı Sevim. E, çünkü e, biz şimdi dijital bir müzeyi mümkün mertebe en fiziki haline yaklaştırmış durumdayız e, sergiyle beraber. Bunu ama burada bırakmayacağız tekrar e, dijital bir ortama üç boyutlu görüntülemeyle, Tekrar aktarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla Hı, dünyada böyle ver. bir örnek tekrar var mı bilmiyorum. Dijital bir müzeyi fiziki ortama getirip tekrar dijital ortama çeken bir girişim onu henüz bilmiyoruz. Ama bunların hepsi tabii ki birer ihtiyaçtan bir, bir mesajı farklı kitlelere ulaştırma isteğinden kaynaklanıyor. Aslında bu e, serginin açılışıyla birlikte bu talepleri de çok fazla aldık. Almanya'da görmek isteyenler, işte Ankara'da görmek isteyenler, İzmir'de görmek isteyenler, serginin taşınmasını isteyenler oldu. E, bu tabii şu anki kaynaklarımız içerisinde çok mümkün değil. Bunun için de tıpkı müzenin dijital platformunda olduğu gibi dijital olanaklardan faydalanarak e, bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Senin dediğin çok doğru. Çok e, interdisipliner de bir çalışma aynı zamanda. Hem e, bellek, hafıza alanı içerisinden e, sağlam e, çıkışlarla bir e, dönemi anlatmaya ve sonrasını anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de e, teknolojinin bize sunduğu bütün imkanlardan kullan, e, imkanlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Farklı alanları işin içine sokup e, daha kolektif bir üretimi yollarını açmaya çalışıyoruz. Çünkü 12 Eylül'ün tek bir hikayesi yok ve bu tek bir hikayeyi biz katman katman açmaya çalışırken bunun yöntemlerinin de farklı formatlarda, metodolojilerde olabileceğini göstermek için de biraz bu çerçeveyi hazırladık diyebilirim.
1: Elinize sağlık gerçekten çok etkileyici. Bir müzik arası verelim tamam. isterseniz. Ondan sonra Roza'yı da dinleyelim istiyorum. Şimdi bu parçayı Roza seçti. Roza sen tanıtmak ister misin parçayı?
2: Evet. Grup
1: yorumdan sıyrılıp gelen. Kral merhaba. Ayşegül ben bugün hikayenin her halinde canlı yayındayız. Açık radyo stüdyolarında sevgili Aylin Tekiner, telefonda Eylem Delikanlı ve tekrar stüdyoda Roza Erdemli. ...Depo'da bu hafta açılan 12 Eylül'de açılışı olan Geçmiş Bugündür sergisi, onun arka planını konuşuyoruz. Bu serginin yan etkinliklerinden bir tanesi, bu salı günü saat 7'de olacak 19 Eylül'de evvel zamanla tanışmak otobiyografik anlatı. Rozerde'nin anlatısı, ben daha önce iki defa izledim, tekrar izleyeceğim, çok etkileyici. Her seferinde başka bir şey duyduğum ve içimde çok derinde hissettiğim bir çalışma... Roza'ya onun hikayesini sormak istiyorum ama bu arada bir tiyo vermiş olayım. Orada Roza'nın harika sesinden de parçalar dinleyeceksiniz, <gülüyor> dinleyeceğiz. Ee, bu parçayı da grup yorumdan sıyrılıp gelen parçasına Roza seçti.
2: Bir bahsetmek, bununla başlamak ister misin bu parçayla? Evet. Ee, bu sıyrılıp gelen albümün çıktığında ben tabii ki henüz daha çocuktum. Ve e, böyle bir alışkanlığım vardı. Gözlerimi kapatıp kendi çevremde dönerdim. Ee, ...dönerdim ve hızla dans eder gibi ama hep tek noktada. Bunu şey diye hatırlıyorum yani bir şeyin içinden çıkamadığım anlarda gözlerimi kapatıp dönmeye başlardım... ...ve döndükçe arkamda bıraktığımı e, düşünürdüm o sırada. Ve e, dönerken de bana bu şarkı eşlik ederdi. Gerçekten bir minik teybimimiz vardı, kasetçalar. İşte kasette hep bu parça hazır olurdu ya da öğrenmiştim yapmayı... Bununla birlikte dönerdim. Burada benim için anlamlı olan, e, tabii o sırada hikayesini bilmediğim için şarkının soydan öğrendim. Senin de aslında e, yardımınla. Ama ben orada annemin adı Seher, işte dağların ardından Seher gelecek, annem cezaevinden çıkacak. E, ve bu aydınlık e, şarkıyla birlikte böyle bir e, buluşmayı, kavuşmayı hayal ettiğimi hatırlıyorum. Şarkı benim için bu demek. Çocuk aklımla. <gülüyor> e, bu şarkı için gazete
1: duvardaki bir yazı şey diyor 12 Eylül'e karşı ilk müzikal karşı çıkış. Yani bu albüm aynı isimden gelen albüm ve bu parçanın evet. kendisi ama senin çok senin için çok daha tabi çok <gülüyor> yakın e, bir hikayesi var.
2: Evet, e, o, o müzikale karşı çıkışta bir çocuk olarak dansla eşlik eşlik, eşlik etmişsin. Etmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Pixar'lı bu hikayede, bu autobiografik anlatıda nasıl buluştu tüm bunlar, hmm.
2: müzikler, hikayeler. Hmm. Ee, ben aslında konservatuvar okudum yani tiyatro e, yaptım yıllarca ama sonra. Hikaye anlatıcılığıyla tanıştım ve böyle iki yıllık eğitim aldığım bir sürede Seyba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nde son modüllerden biri otobiyografik anlatı tekniğini öğrendiğimiz modüldü. Ve burada bu otobiyografik anlatıda herhangi bir şeyi başından sonuna kadar hatırlamanız gerekmiyor ama o yapılan duyu çalışmalara eşliğinde bir anı, anı kabarcığı, bir resim, bir sesten yola çıkarak... ...aslında o hafta sonu ben bir anıyı hikayeleştirmeyi öğrendim. E, ve orada anlattığım hikaye babamın bana eliyle incir yedirdiği bir hikayeydi ki... E, ...otobiyografik anlatının içerisinde de var o belki hatırlarsın. E, mezuniyet zamanı geldiğinde 15 dakikalık bir anlatıya dönüştü. Senem Donatan Mohan e, hikaye koçluğu yaptı. Ve ben anlattığımda bir yandan şunu düşünüyordum... Ee, neden masal ya da hikaye dinlemek yerine insanlar benim hikayemi dinlemek istesinler ki, yani kişisel bir hikaye dinlemek istesinler. O zaman hikayemin sadece benimle ilgili olduğunu düşünüyordum. Tabii ki geride bu şey vardı, hani soydan tanışılmış bir baba, anneanneyle yaşama, anne ortada yok ee, ve anlatıyı yaptığım gün. E- Sahnede hissettiğim şey e, masal ya da hikaye anlatmaktan çok daha farklıydı. Yani bedenim parça parçaymış o sıraya kadar o, o ana kadar ve anlatının ardından nefes bütün vücuduma doluyordu. Yani sanki göğsümün üstündeki o ağır metal ağırlık kalkmıştı. Sonra sahneden indim ve dinleyicilerle konuşmaya başladım. Yani insanlar geldiler ve dediler ki... Kimse anlatıdan bahsetmedi. Bu çok güzeldi. Benim benim babam da işte benim abim de biz de diye anlatmaya başladılar ve ben anladım o zaman neden anlatmak istediğimi. Çünkü aslında e, yalnız olmadığımı herhalde görmek istiyordum. Kendim gibilerle buluşmak, e, başka insanların da anlatmak istemesi. Sonra bunun üstüne e, o 15 dakikalık anlatının da içinde yer aldığı bir saat beş dakika süren bir performansı ulaştı anlatı performansına ve 2019'da anlatmaya başladım. Peki anlattıkça neler oldu? Ee, anlattıkça e, anlattıkça o içimdeki genişleyen hal daha da yayıldı. Ben anlattıkça ablam mesela e, Deniz e, o daha çok hatırlamaya başladı. Anlatıyı çalışırken bilmediğim parçaları e, sormak zorunda kaldım ayrıntılar yani sor, sorabilirdim ve sordum. Annem daha fazla şey hatırladı. Ben bazı gerçekleri öğrendim. Mesela e, hep terk edilmiş olduğumu hissederdim. Ama aslında bir seçim olarak çok küçük olduğum ve iyi bakılacağıma inanıldığı için bırakıldığımı e, ve ablamın da kaçarken, e, saklanırken pek çok zorlukla karşılaştığını, ailem hatırlamaya başladı. Ve anlatıların ardından da herhalde benim için en güzel tarafı ee, sanki anlatmak vesile de şunun başlaması için paylaşım çemberlerinin başlaması için çünkü anlatı bitiyor anlatının e, anlatıyı değerlendirmek üzere değil ama anlatının bizde uyandırdıkları hani belki benzer deneyimler belki kendimiz yaşamasak da çağrıştırdıkları duyduklarımız bunları paylaşacağımız alanlar açmaya başladık ve benim için e, bu otobiyografik anlatı türü Böyle şu anda herhalde hayatımı şey yapan yani beni ayakta tutan ve çok aşkla severek yaptığım işi halime döndü haline döndü Ve o kadar çok insana ben dahil ilham verdi
1: ki senin bu aşkın <gülüyor> ve aynı zamanda bu anlattığın hikaye Sen de bir sanatla da ilgileniyorsun değil mi dışı bölümlü evet, sanat.
2: sanat terapisi evet
1: biraz ondan da bahsetmek ister misin? Hı-hı. Yani bu zor konulara bakarken Hı-hı. hani o göğsündeki Hı-hı. ağırlığın kalkmasından bahsettiğim mesela evet. orada sanat,
2: sanat nasıl bir yerde duruyor burada? Yani aslında orası hani çareyi bilmeden ...aradığımız zamanlar vardır ya... ...benim ha. için sanat öyle olmuş ama belki burada izninle bir alıntı okumak istiyorum. Tabii. Bana çok dokunuyor ve aşağı yukarı benim hissimi anlatıyor. Çünkü aslında bu hikayeyi anlatınca ne oluyor? Yani Bu hikayeyi anlatınca etraflıca 80'de ne oldu? Ve 80'den sonra neler yaşandı? Bunları anlatınca bunların... Acısı elbette ki geçmiyor, hikaye bütünleniyor ve zamanında aslında elimden alınmış hikayem ya da elimizden alınmış hikayeyi bir şekilde travmatize edilmiş olmayı hikayeyi birleştirerek geriye çevirme hakkına sahip oluyoruz diye düşünüyorum. Otobiyografik anlatının özellikle önemini burada görüyorum. Bu yapacağım alıntı Stephen Levy'nin *Poiesis* kitabından... ...kendisi bir felsefeci... ...aynı zamanda dışa vurumcu sanat hepsi alanının kurucularından biri. ''Sanat acının taşınabileceği kabı sağlar. Bu kap olmadan ruh acısını kaldıramaz... ...çünkü yoğunluk dayanılamayacak kadar fazla olur. Sanat duygu yoğunluğunun kaldırabili- kaldırabileceği şekli yaratır. Bu şekil acıyı ortadan kaldırmaz veya azaltmaz.'' ...bunun yerine dayanılmaz kederin kabul edilmesine ve sahiplenilmesine izin verir. Yani aslında bir yanlığına da olsa tekrar tekrar döndüğümüz yer en nihayetinde bu acı. Bir yanlığına da olsa üstüne çıkıp uzaktan bakıp mesafe alabilmeyi sağladı. Belki de sanat. Evet. Aslında galiba hem mesafe alabilmeyi hem içine girebilmeyi, o evet. şey hissedebilmeyi, evet. Hani evet. başka
1: şekillerde hissetmek Hı-hı. çok zorken... Evet. ...hani sanatın buna bir aracı olması evet. ve onun taşınması için ne kadar güzel anlatmış bir kap, kap olması. <gülüyor> ve belki buna şey de ekleyebiliriz, Hani senin hikayenden de bu çıkıyor, sergiden de bu çıkıyor. Bu hikayeleri Hı-hı. paylaştığımızda veya Hı-hı. o sanatı, o yaratıcılıkla ifade bulan hakikatimizi paylaştığımızda bir araya geliyoruz ve yalnız olmadığımızı anlıyoruz Hı-hı. ve bu paylaşımın ve dayanışmanın da yolunu açmış oluyor hem senin hikaye anlatıcılığın hem sergi tam da bunu yapıyor ee, Aylin sergideki sanat eserleri her biri çok özel tabii ki her biri hem çok bireysel olanla hem de o kolektif olan kolektif hafızayı, kolektif acıyı um, bir araya getiren çok etkileyici eserler senin, eser, senin eserinde var onun içinde hatta farklı e, e, katkıların var e, senin için sanat nasıl senin için sanatın nasıl bir yeri oldu bu zor tarihe ve zor bugüne bakmaya devam ederken
0: öncelikle Rosa'dan Rosa'yı dinlerken dedim ki saatlerce bu kadını dinleyebilirim sürekli <gülüyor> gerçekten müthiş müthiş ben de öyle hissediyorum ee, <gülüyor> şimdi e, yani ben güncel sanatın içinden o, o disiplinden gelen biriyim e, ve kendi sanat serüvenimde e, politik hatta e, üretmeye başladığım andan itibaren e, aslında kendimi bulduğumu. tam da yapmak istediğimin bu olduğunu anladım her daim malzemelerim benim için değişiyordu ama anlatacağım şey birazcık bunu seçiyordu o o hikayeyi o malzemeyi belirliyordu bazen bir fotoğraf ya da ses düzenlemesi bazen başka bir şey ve bazen de şunu bazen de sıklıkla sorduğum şey de hep şuydu ben acaba sanat mı yapıyorum yoksa anlatmak istediğimi yapmak için bu sanat bana bir yol mu açıyor? Hmm. Ee, böyle ikisi arasında çok gidip geldiğimi düşündüğüm, çok eliye eliye azalta azalta e, anlatmak istediğim hikayenin e, o kor kısmına ulaşma e, serüvenimde e, samimiyeti e, hissi, o duyguyu e, bende duran acıyı, kederi yoksunluğu, bütün onların aslında ee, sanatla iyileşme demeyeyim ama sanatın yoluyla biraz daha paylaşma biraz daha açma kendini arama bulma serüveni olarak algıladım bana hep iyi geldi Can da yakar yani sanat üretimi hakikaten böyle hep klişe tabirle bir doğum sancısı falan derler ya bizler için biraz daha yaralayıcı daha hırpalayıcı o belli, Çok derin
1: yerlere temas belli etmedi. biraz
0: deşen oraya bile bile aslında evet. hücum eden bir şey serüven ama benim için de evet iyi ki iyi ki bu yolu biliyorum ve buradan bir şey yapmaya çalışıyorum. Burada cumartesi anneleriyle yaptığınız
1: işten biraz bahseder misin? Çok etkilendim ondan. Senin tabii bütün çalışmaların daha önceki çalışmalarında da hafıza, kolektif hafıza, aktivizm, mücadele, birlikte hatırlama, dayanışma çok ön planda hani sanat bunun da bir aracına dönüşüyor. Burada da bunun muazzam bir örneği var çok etkileyici.
0: E, şuradan hızlıca toparlayayım sergiye gelen izleyiciler iki kata yayılan serginin ilk katında... Ee, daha yoğunluklu olarak aslında müzenin e, yani 12 elinin o yakıcılığını, şiddetini e, ama hiç e, hani onları olabildiğince az göstermeye çalışarak ama e, hakikati de doğru koyarak e, bir sergileme yoluna gittik. Daha 12 dar bir fikir sahibi olacaklar. Ama ikinci kata çıktıklarında o devlet şiddetinden biraz daha farklı bir şeye bu sefer evriliyoruz. Orada bir adalet arayışı katımız var. Daha umut dolu. Daha mavinin kullanıldığı. Bizim kurumsal kimliğimizde bellek müzesinin e, kurumsal kimliğinde mavi e, 82 Anayasası'ndaki hayır oyunu temsili olarak e, bizim için açık demokratik bir e, platformun rengi. Dolayısıyla e, ikinci kat biraz daha umut dolu e, ve bugünün mücadelesi içerisinde cumartesi anneleri önemli bir hat elbette. E, önemli bir alan, alanı teşkil ediyor. E, ve biz e, cumartesi ile bir... E, atölye yapma fikrini ilk Güneş Terkoll'la konuştuğumuzda çok sevgili arkadaşımız Güneş sağolsun bizi kırmadı ve çok heyecanlandı ve bir şeyde karşı sanatta Ağustos ayında bir araya geldik katılımı yüksekti heyecanlı bir atölye oldu çok duygu yüklüydü Eylem ve ben de kendimizce bir katkıda bulunmaya çalıştık küçük mendiller yaparak ve e, her e, anne, her cumartesi insanı orada e, kendi yaşadığı e, şeyden, duygudan, e, bugünden ya da düğüne dair hatırlamak istediğinden yola çıkarak küçük mendiller işledi. E, gelemeyen annelerimiz bizlere Yemeni yolladılar. O Yemenileri çerçeveleyerek e, Güneş büyük bir e, şey yaptı aslında bez, e, afiş yaptı. Ee, ve bizim için gerçekten bu serginin e, çok kıymetli e, şeylerinden eserlerinden biri oldu. Biz onu hem adalet arayışının hem de bellek nesnelerinin bir parçası kılmak üzere e, bir duvarda sergiledik. açılışımıza da geldiler. E, bizler için çok çok güzeldi. E, o dayanışmayı onlarla onlarla yapabilmek e, karşılıklı olarak bu duyguyu paylaşmak da çok önemli. Ee, sergiye geldiğinde izleyenler e, Şunları görecekler Nil Yalter var e, Yani e, güncel sanatın çok önemli isimlerindendir. E, Gülsün Kara Mustafa var Tanoral var Yani 12 Eylül yaşamış e, O dönemin tanıkları olan sanatçılar daha genç kuşaklar var e, Sevim var, ben varım e, kendimizi genç e, atfettim ama e, Doğa var e, Gülçinak soy var, e, Güneş var, Nalan Yırtmaç var saymakla bitmeyecek müthiş bir kolektif katkıyla yapılmış bir sergi gelin izleyin isteriz evet gelin izleyin
1: artık e, zamanımız doluyor depoda e, Kasım'a kadar devam edecek değil mi Kasım? 8, sonu 8 Kasım, Kasım 8 Kasım'a kadar. Eylem senin de son bir sözün var mı? 2 dakikamız var
3: Tabii ben de e, buradan e, bütün bu serginin tasarımında ve kurumsal iletişimimizde ve kurumsal tasarımlarımızda e, bize gerçekten büyük destek olan e, 41.29 Gray ve e, Poray Doyran, e, Berat Kösemen ve ekibine e, teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Gerçekten e, başlangıçta yola çıktığımız şekliyle herkese açık, e, demokratik bir platformun hissiyatını verecek tasarımları, ...la bizi buluşturdular. Bu gerçekten önemliydi. Bütün o hem solun hem 12 ile dair klişelerin kullanılmadığı bir alan yaratmak istemiştik. Bunu da bu tasarımlarla başardık diye düşünüyorum. Ben de çok çok çok heyecanlıyım sergiyle. Ekibimiz gerçekten çok iyi bir iş çıkardı diye düşünüyorum. Bunun takdirini çok tabii ki izleyicilere bırakıyoruz. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz... Umuyoruz ki bu hak mücadelesinde yani geçmişten hesap sorma e, meselesinde yeni mekanizmaları hep beraber kolektif bir şekilde üretebileceğiz ve gördük ki zaten bu kolektif üretim hepimize çok iyi geliyor. Evet olarak bu konunun. E, bunu devam ettirmenin yollarını düşünüyorum. E, bulmaya devam edeceğiz biz de. Ee, çok teşekkür ederiz. Bugün Elinize, de
1: emeğinize sağlık. Bugün zamanımız doldu ama devamını mutlaka getirmek istiyorum. Sergi bitmeden mutlaka bir program daha yapalım. Çok Eylem Delikanlı Aylin Tekiner ve Roza Erdem'e çok teşekkürler. teşekkürler. Depodaki geçmiş bugündür sergisini kaçırmayın. Çok etkileyici. Andrei'ye de çok teşekkürler. Bugün
0: Teknik masada bize destek verdi. Herkese de sevgiler. Teşekkür ederiz.